0: Irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, Fé para crer na ressurreição de Cristo. No um trimestre, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem sucedida. Ao mesmo tempo que estamos estudando a respeito da fé, estamos também estudando a respeito desses temas apologéticos, né? defendendo aquilo que cremos. Né? E a ressurreição de Cristo, como veremos, é a base da nossa fé. O texto principal diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmo 49, 15. Resumo da lição, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Então, no texto principal, já vemos que a revelação que é progressiva, né? No Antigo Testamento, embora não era claro a respeito da ressurreição, mas aqueles que morreram na esperança, né? tinham essa expectativa, né, como Jó, aqui como salvista, né, Jó mesmo disse, ele que se uma pele se desfizesse, ele sabia que o seu Redentor vivia e que por fim, né, se levantaria e os seus próprios olhos ele o veria. a Deus. Então, o salvista também, como lemos, né, mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, essa ressurreição que é, demonstrada, né, inclusive prometida, a respeito de Cristo no Antigo Testamento, né, e também Deus né, operando milagres, ressuscitando mortos no Antigo Testamento, demonstrando que Ele tem poder sobre a vida e a morte, ela é clareada né, no Novo Testamento, com o próprio Senhor Jesus ensinando, batizando as profecias do Antigo Testamento sobre né, a sua morte e a e Ele também opera esse milagre algumas vezes. E na sequência também os discípulos continuam operando esse milagre, ressuscitando mortos. Mas a ressurreição de Jesus é ímpar, pois Ele ressuscitou para não mais morrer, sendo premissa daqueles que dormem, né? Todos nós também, aleluia, que passados pela morte, ressuscitaremos um dia para nunca mais morrer, conforme o Senhor Jesus. Os objetivos da nossa lição são destacar as teorias a respeito da Ressurreição, saber quais são as evidências da Ressurreição de Jesus e compreender a natureza da Ressurreição de Jesus. O texto do livro se encontra em Lucas 24, de 1 a 7. E no primeiro dia de semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dos varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de uns pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia, ressuscite. Glória a Deus. A introdução diz seguinte. seguinte, você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que antes da queda, a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Mas Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito da fé na ressurreição de Jesus Cristo e veremos que, se o Filho de Deus não ressuscitasse, não seria a nossa fé. Glória a Deus, então, o homem não foi criado para morrer, né? ele era para viver eternamente. Porém, ele decidiu, né? como na introdução já disse, o homem tinha livre arbítrio, um né? então, agente livre, escolheu desobedecer pecar. Deus deu a orientação, mas o homem preferiu né, ouvir a voz do diabo em vez de ouvir a voz de Deus. Caiu, pecou e com isso veio a morte como consequência do pecado. Então, nenhum de nós teríamos condições de nos resgatar a nós mesmos. Pois todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. E o salário do pecado é da morte. Então, a gente já estava pardado, né, como disse, da enjurma, né? quem não crê já está condenado com isso Jesus veio aleluia se tornou carne e sofreu o castigo por nós, a morte Glória a Deus então ele derrotou o pecado sendo fiel até a morte e derrotou a morte demonstrando que ele tanto resolveu o problema da causa como a consequência derrotou a morte ressuscitando se ele não houvesse ressuscitado não seria nossa fé porque Jesus ressuscitando, ele nos dá a certeza da vitória, né? ou seja, o castigo já foi pago, aleluia -se. E ele ressuscitando, torna-se a premissa daqueles que dormem, ou seja, também a maneira como o Espírito Santo o ressuscitou, ressuscitaram todos aqueles também que dormiram em Cristo, porque o pecado foi vencido e a consequência do pecado, a morte, também já foi derrotada, glória a Deus. O primeiro tópico fala sobre teorias a respeito da ressurreição. Na realidade, aqui vai tratar de falsas teorias. Né? Então, um homens que se levantam não crendo, semelhante a Tomé, como veremos aqui. Primeiro, sobre o primeiro subtópico: a ressurreição aconteceu, a busca pela razão em provas e provas em contextos da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. O Tol Jeffrain Lessing, filósofo alemão, foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar, entre as verdades da razão. Então, esse filósofo, esse poeta, dramaturgo Lessing, ele, né, ele viveu na época do iluminismo. Né? Então, no momento de rompimento, com né, a igreja, pois né, havia, da Idade Média, o período das trevas. Né? Então, se era a treva, agora vem a luz iluminismo ou ilustração, como é conhecido esse movimento. Então, nesse período do iluminismo, as ideias estão né, centradas na razão. Inclusive, né, alguns teólogos, ou filósofos dessa época, vão tentar querer salvar entre aspas né, a religião de si mesmo e que forma tentando explicar tudo na base da razão. Então, esse filósofo ele vai acabar não acreditando na ressurreição ou nos milagres ou não ter uma prova em contexto ou algo que pudesse ser explicado pela razão. Então, a gente vê aqui que essas teorias a respeito da ressurreição, essas falsas teorias, parecem muito com aquilo que Tomé né, sentiu. Né? Eles querem uma prova, só crer e se vê. Mas a própria palavra, né, ela nos revela relatos de testemunhas oculares. Né? Então, até completar o Novo Testamento, Muitas daquelas testemunhas ainda viviam e né? viram Jesus, né? os próprios evangelistas né? e até Paulo, né? a gente vai ver mais à frente, Paulo mudou radicalmente a sua vida porque viu Jesus. Ele, ao contrário, ele queria acabar com aquela seita, né? ele acreditava que o cristianismo era uma seita que precisava ser abolida, mas só vendo o próprio Jesus que aparece para ele no caminho da Damasco, pode transformar a vida dele dessa forma nesse né? giro de 180 graus, né? deixou de ser o perseguidor, para agora crer naquele Jesus que ele perseguia e fazer a vontade dele como né? ele lá no chão com a luz cegando, ele disse quem é esse senhor? então ele entendia que aquela visão era do céu né? Jesus diz, eu sou Jesus, a é quem tu persegues, glórias a Deus, então esses filósofos, esses até teólogos, né, como veremos aqui, buscam acreditar nas coisas com uma explicação racional. Se não tiver explicação racional ou provas, eles não creem Parece muito, realmente, com Por isso, entendi que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil porque deveria crer em algo que nunca viu e nem teve nenhuma experiência pessoal imediata. Para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis, né? imaginando. Na verdade, não queria crer na revelação de Deus na palavra. E aí, quando a gente vai analisar os evangelhos, né? a própria história, né? os elementos né? extra bíblico da história que mostra né? a evidência de Jesus né? e, inclusive, desses seguidores né? que... Realmente não teve a morte, que eram torturados e não negavam a Cristo. Tinha um motivo, né? Eles viram Jesus, glórias a Deus. Eu conheci alguém que viu Jesus ressurreto, louvado serão em seu luto, completamente, o ânimo né? dos discípulos da igreja não se acobardavam mais, mas tinham coragem porque sabia em quem tinha crido, sabia que o Redentor deles vivia, como Jó também cria, né? no centro da discussão do iluminismo, estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho ali equivaleria a comprometer o momento intelectual do ser humano. Conforme a ótica de Lessing, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu em um grande equipe. Então, nesse movimento, muitos tentam salvar a religião de si mesmo, como se tem há pouco, no sentido de que tinha que se explicar a Bíblia pela razão. Né? Então, para isso, tinha que subtrair né, o sobrenatural, o milagre, né, a ressurreição para ele não existia, porque ele não tinha como ele explicar com a própria razão. E não acreditava nem na história, nem né, nos, nas evidências históricas desse acontecimento. Segundo o subtópico, a ressurreição é um mito, então vamos falar aqui de mais uma teoria, falsa teoria sobre a ressurreição. Alguns filósofos influenciados pelo iluminismo buscaram compreender a fé cristã a partir do pressuposto de que milagres são impossíveis. Então, se é, para ser explicado pela razão, o sobrenatural, né, o milagre não encaixa, tal como a ressurreição. David Friedrich Strauss desenvolveu a ideia da ressurreição como mito, sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorre na fé das pessoas. Então, seria como se fosse uma lenda, um mito. E as pessoas né, abraçaram essa lenda né, e começaram a pregar a respeito disso, segundo esse teórico aqui Strauss. Né? Então, o que acontece? É, para ele era algo concebido na mente, uma projeção da memória que levou a ideia de uma presença viva. Né? Então, as pessoas estavam crendo em uma lenda de Cristo ressuscitado. Por isso, eles estavam suas vidas, foram pregar o Evangelho sem temer. Né? Então, não tem sentido né, as pessoas mudarem radicalmente, né? se tornarem tão corajosas, irem a ponto de morrer em uma arena sem negar Cristo, por uma lenda, né? então, ou por um mito, como dizia que o... Strauss, portanto, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico. Então Strauss populariza a falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico por apresentar pessoas que compartilhavam uma visão mítica que dominava o mundo no qual estavam inseridos. Então acredito que toda a revolução que o cristianismo provocou foi baseada em pessoas crendo ali em um mito. E como vimos aqui, o iluminismo tinha essa característica de tentar subtrair o milagre de sobrenatural, ou seja, não crendo na palavra, na revelação da palavra de forma alguma. Né? Se a Bíblia diz, a gente compreende de forma literal, né? não apenas algo metafórico. Né? Jesus ressuscitou só né, na fé dessas pessoas, não. Ele ressuscitou. Aleluia. E A gente percebe que muitas situações, não veremos mais à frente, né? os soldados de Roma estavam guardando ali o corpo. Né? Se por acaso o corpo tivesse existido, né? se realmente houvesse, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles apresentariam esse corpo para acabar com o cristianismo, para encerrar a história no começo da igreja. Mas não, eles não tinham como fazer isso. Aleluia, porque Jesus ressuscitou e se mostrou vivo para os discípulos e mais de 500 testemunhos. Louvado seja o nome seu. Mas como já falamos, esses homens estão na época do iluminismo e naquela época tinha que se explicar pela razão. Estavam querendo romper com a igreja né? e tinha então que haver uma salvação da religião através da razão. Terceiro subtópico, a ressurreição não é um fato histórico. Agora vamos falar de uma outra falsa teoria. Um dos que diálogo assim, foi o Rodolfo Butchmann, teórico alemão, que já estudamos na lição passada. Né? É um teólogo da teologia liberal, é um repeteiro da teologia liberal, embora haja algumas contribuições dele para a teologia. Infelizmente, ele queria fazer essa leitura da Bíblia, demitificando, né? tirando os mitos que eles achavam que não cabia mais crer nisto, numa época de modernidade. Né? Se fosse hoje, ele diria né, com a internet, com as vacinas, né, um capo mais escrito nessas coisas que a Bíblia fala, né. Então, são os Tomé de suas épocas, né. Ele entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos. E dos milagres apresentados no Novo Testamento. Né? Então, ele já fazia essa comparação com a ciência desde da época, imagine se fosse hoje. Ele gostaria mais argumentos para não crer. Apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. A ressurreição, segundo o seu pensamento, deveria ser entendida como um mito. Né? Então, ele também fazer essa leitura, subtraindo todos os milagres, né? Porque, né, tudo que é o mar vermelho e abrindo tudo que é sobrenatural, tudo que é milagre. Né? Ele tinha que fazer uma leitura metafórica ou conforme né? o que o leitor queria, né? e não o que a palavra revelar Não concordamos e nem aceitamos a proposta de Butman, pois, embora a doutrina da ressurreição dos mortos não estivesse plenamente revelada nas partes do Antigo Testamento, conforme Isaías 26, 19, Daniel 12, 12, né? então, tinha sim a revelação só que como é progressiva não estava clara, mas os homens de Deus já tinham essa esperança da ressurreição. Também havia o ressuscitamento de algumas pessoas, né? como Elias ressuscitou o menino, também Eliseu. Né? Até quando Eliseu morre, está lá enterrado, também trazendo soldado morto, né? quando joga ali cai sobre os ossos de Eliseu, também o soldado ressuscita. Então já estava claro nas páginas do Antigo Testamento que o Senhor é o dono da vida, aleluia, e a morte não é impedimento, não é uma impossibilidade para o nosso Deus reverter. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas que experimentaram o ressuscitamento e algumas foram efetuados pelo Senhor Jesus, enquanto outros, aos seus apóstolos. Né? Então, no Novo Testamento está recheado, né? O Jesus ressuscitando, a, o filho da viúva de Narinho, Lázaro e, na sequência, os apóstolos também, suscitando Dorcas, suscitando Eutico. Então a gente percebe que essa revelação que no Antigo Testamento não era clara, no Novo, né? já está em plena luz. né? E o próprio Jesus dizendo que ia ser entregue a pecadores, seria crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia e o que ele falou se cumpriu. Também geram profecias, que constava no Antigo Testamento a respeito do Messias. Entretanto, em todos esses casos, exceto na ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente. Né? Então, Deus intervém né, na ordem natural, ressuscitando, mas aquelas pessoas morreram. Não ser Jesus. Né? Jesus inaugura um novo nível de ressurreição. Né? Ou seja, a ressurreição daqueles que têm um corpo glorificado e não morre mais a morte já. O último inimigo já foi derrotado. aleluia, a partir do momento que ele recebe o corpo glorioso. Glórias a Deus. E da melhor forma que o Espírito ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará. Segundo o tópico, evidências da ressurreição de Jesus. Então, vemos algumas doutrinas falsas, né podemos facilmente derrubá-las, né? olhando para a história, olhando para a palavra, pelas testemunhas, né? os evangelistas, como veremos aqui, e todos aqueles que foram impactados por essa ressurreição, a ponto de, já falamos, pregar o Evangelho para todo mundo. Aleluia! a Cristo mesmo, sob ameaça de morte. primeiro subtópico, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. 1 Coríntios 15, 1, 3 e 4. Cremos que Cristo morreu por nosso pecado e que Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Se a ressurreição a morte de Jesus seria apenas um ato heróico de algum mártir, como tantos outros que já ocorreram, né? então se Jesus não ressuscitasse, não seria nossa fé. A Bíblia diz que aqueles que esperam Jesus só nessa vida são os mais miseráveis dos homens, que nós devemos ter a expectativa da ressurreição de Jesus, aleluia. E na sequência nós, louvado seja o Senhor. Então, nós esperamos Jesus não só nessa vida, mas no porvir na eternidade, quando encontraremos com Ele. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Se a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Então, nós não temos só um herói, um mártir que morreu. Nós temos um Deus que se tornou carne, foi fiel até a morte, e a morte não pôde segurá-lo, ele ressuscitou e ele recebeu de volta a sua glória. Aleluia, pois Ele é Deus. Senhor e as suas promessas são infalíveis como diz lá em Tessalonicenses, naqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados também em glória para poder se encontrar com o Senhor Jesus segundo seu tópico, as evidências do Evangelho Mateus 28, 1, 10 Marcos 16, 18, Lucas 24, 1 a 12 e João 20, 1 a 10 temos nos Evangelhos quatro relatos independentes a respeito da ressurreição em de Jesus. Embora exista harmonia e coerência entre eles, a harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais de diferentes indivíduos. É simplesmente improvável que quatro pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que já havia ocorrido. É preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas. Glória a Deus, então os evangelhos foram escritos em momentos distintos, em lugares separados. Aleluia. E mesmo assim, né, tem uns três evangelhos sinóticos, são a mesma vista sobre vários olhares, e o evangelho de João complementa também nesse ponto. Né, eles são todos harmoniosos e coerentes. Né? Quatro testemunhas contando. Aleluia. O mesmo fato. Aleluia. Glória a Deus, então... Temos esses evangelistas como testemunha, e para o judeu, né, um testemunho de dois, três testemunho de era válido. Então, temos quatro, além do próprio apóstolo Paulo, que também se enquadra como testemunha e vai nos ensinar a respeito da ressurreição. Terceiro subtópico, evidências circunstanciais. O cerne da mensagem para os cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Se acredita que eles usariam uma mentira como pedra fundamental de sua pregação e credo Será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Né? Nem fraude, nem mito, né? nem malenda mas uma realidade vista né? por eles, com chunhas oculares. Né? Como eu falei quando encerra né? o, o testamento com a revelação, o da revelação o Apocalipse, né? então as muitas delas ainda estavam vivos. Paulo diz isso, eles já morreram, mas tinha alguns vivos e que Jesus havia também aparecido a ele, como um filho abortivo, né? ou dele. Um outro fato social foram os primeiros discípulos passarem a se reunir no domingo. Né? Então, mais uma evidência sustancial, né o dia mudou, né? era sábado, os judeus só iam no sábado, mas né? para que então mudaram para domingo? Os cristãos, né? os judeus continuaram no sábado, Aqui que os cristãos começaram a se reunir no domingo? Nada é mais completo que mudar de dia sagrado pois é um costume enraizado, outro aspecto que deve ser levado em consideração pela mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram outros caminhos, porém, após se encontrar com Cristo, sua disposição foi alterada. Né? Então, estavam lá tímidos, fechados, né? aqueles dois foram para irmar uns então, mais depois que encontraram Cristo, né? Jesus falou aqui, que em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Então, tudo isso se confirmou, se cumpriu. E aqueles discípulos que outrora estavam abatidos, desanimados, foram revigorados de tal forma que incendiaram o mundo. Terceiro tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. Primeiro subtópico, uma ressurreição literal. Né? Então, vimos teorias contrárias. Vimos aqui as evidências, né? evidências em relação a pé em relação Christo em relação às circunstâncias né que foram outros após a ressurreição e moveram né a Igreja para cumprir o índio do Senhor e ser fiel até a morte e agora vamos falar sobre a natureza né como é essa ressurreição uma ressurreição literal foi o próprio Jesus depois de ressuscitar que afirmou vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo, tocai-me vede. Os pois um espírito não tem carne nem osso, como vejo eu tenho. Lucas 24, 39, né? Então, literal, não foi mito e não é metáfora. O próprio Jesus diz, toque, né? A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revificado. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a de seria falsa, caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal. 1 Coríntios 15, 14 e 15. O segundo subtópico é os discípulos no caminho de Maons. O texto de Lucas 24, 3 a 35, mostra em conta que dois discípulos de Jesus estiveram com ele no caminho de Maônus. Depois de sua ressurreição, o texto Bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico e tangível. João também relata no capítulo 20, e desde 18 a ressurreição do Salvador no cerado dos evangelhos podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo não se tratava portanto de uma visão ou sonho, mas de um encontro real né? inclusive comeram com ele né? os discípulos que iam para Imauns né, comeram ali o pão com ele e os discípulos que estavam lá pescando também comeram peixe e pão com Jesus Glória a Deus a ressurreição de Jesus foi ímpar. né? Então, vimos que é literal. Falamos sobre esses discípulos de Mínima Onça. Mais testemunha, né? além, né? mais a fonte vai dizer a Bíblia, que ele foi visto por 500 pessoas. E o terceiro que a ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus foi tipo, é de todas as outras nas escrituras agora, pois ele é o Deus que se fez cá, João 1,14. O que morreu por nossas seleções, Romano 4 e 5, e ressuscitou para a nossa justificação, 4 25 né? Então, Jesus ressuscitou para não morrer mais. E foi de também nesse sentido, né? Os outros que ressuscitaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, voltaram a morrer. Mas Jesus, não. Sendo, né, como diz aqui, o nosso perdão né, dos pecados e a nossa justificação concluindo. Então. Queremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Entretanto, se alguém está determinado e não crê, como né? o ministro, né? os teólogos que se levantaram contra né? o sobrenatural que a Bíblia revela, né? ou hoje né, as pessoas incrédulas como o né, que acho que a ciência tem sido multiplicada, já não cabe mais a Bíblia, né? a Bíblia já está ultrapassada. Então, para esses, nenhum argumento conhecerá. Mas o Espírito é o que convence, continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça do juiz. João 16, 7 a 11. Então quem não quer crer, Só o Espírito Santo mesmo para fazer o um milagre. Não tem argumento. Né? Essa lição toda aqui não vai fazer ele crer. Aleluia. Mas para quem crê, já pode se alegrar, como disse para Jesus, no primeiro dia, e passar uma semana alegre. Né? Mas Tomé, que não estava no meio, e com uma semana perturbada. Mas Jesus teve misericórdia e apareceu para ele também. Aleluia. louvado seja o nome do Senhor. E na próxima lição, fé é para crer na realidade do sofrimento eterno. Na ressurreição, na recompensa eterna, mas também ao castigo eterno para aqueles que não querem a salvação que Jesus dá gratuitamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Mais uma lição vamos para a vida de cada servo teu, Pai, que tem, aleluia, essa viva esperança no seu coração. Aleluia, que te conhece, Pai, e tem comunhão contigo. Sente a tua presença. Aleluia, ora e o senhor responde. Obrigado, o seu merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Dois é a tua igreja, Pai. acrescenta a fé dos jovens. Em nome de Jesus. Amém. Que graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.